0: Du hörst den Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Du hörst den 152. Schweizer Geocaching Podcast. Die Ausgabe vom Mai 2023. Herzlich willkommen! Es ist zwar Mai, aber das Wetter ist doch noch recht Aprilhaft mit sonnigen und regnerischen Abschnitten, wobei der Regen ja in vielen Regionen von der Schweiz wirklich auch willkommen ist. Das Regenwetter hat an mich nicht abgehalten, Geocast zu gehen und ich berichte dir über diesen, und das, in dieser neuesten Ausgabe vom Schweizer Geocaching Podcast. Ein Podcast, wo es seit über zehn Jahren gibt und du fast jeden Monat kannst hören. Wahrscheinlich hast du es auch schon gehört. Groundspeak, respektive geocaching.com, hat das per Newsletter und auf diesen Orten bereits kommuniziert. Nach über 21 Jahren erhöht sie die Premium-Mitgliedschaft von 29,90 Dollar in den USA auf 39,90 Dollar. Das mag viel erscheinen, 30% ist ein happiger Aufschlag, aber wenn man sich überlegt, dass seit 21 Jahren der Preis unverändert geblieben ist, kann ich das nachvollziehen. Ich hatte ähnliche Situationen bei mir auch im gehabt, wo ein Lieferant äh, mitteilt hat, dass gewisse Softwarelizenzen, wo wir von dem regelmäßig beziehen, auch irgendwie auf einen Schlag 15% oder so, 17% raufgehen. Und dann hat es einen lauten Aufschrei gegeben. Aber eben dann hat er auch darauf dass er seit über 14 oder 15 Jahren keinen Aufschlag mehr gemacht hat. Und ich habe dann auch bei anderen Lieferanten angeschaut, die haben einfach im Vertrag hinein, dass es einfach jedes Jahr anderthalb Prozent teurer wird, ganz stillschweigend. Also man muss immer genau hinschauen, bei so Preisehöhungen, und ich persönlich finde rund 40 Dollar oder eben auch rund 40 Schweizer Franken, was dann wird kosten, ähm, ein fairer Preis für das, was man überkommt als Geocaching Premium Mitglied für die zusätzlichen Funktionen. Und unverändert bleibt, dass man weiterhin kann gratis Geocache-Mitglied sein kann, ohne etwas zu zahlen, einfach mit der eingeschränkten Funktionalität, wo aber einem nicht zu hindert, zum Geocachen zu gehen. Wichtig ist es auch noch darauf hinzuweisen, dass die Bestehende prime mitgliedschaften die noch laufen, die sind unantastet. Da gibt es keine höher, solange sie noch läuft. Wenn du also ähm, eine gültige Mitgliedschaft bis im November 2023 hast, dann bleibt die absolut unverändert. Und erst, wenn sie neuern muss, gilt der neue Preis. Und darum jetzt da noch ein Tipp von mir, wie man Geld sparen kann. Man kann nämlich bereits jetzt schon seine Mitgliedschaft verlängern, das heißt, wenn ich jetzt ein Jahr kaufe und verlängere, dann wird das Jahr einfach an meine Mitgliedschaft angefügt. Ich habe das genau für mich so gemacht. Mein privater geocaching äh, premium mitgliedschaft account habe ich verlängert. Der läuft noch bis am Juli von dem Jahr und dann habe ich gerade um zwei Jahre verlängert und jetzt bin ich premium mitglied noch zum alten Preis bis im Juli 2025. Das ist ein Tipp von mir, wenn auch du noch Geld sparen und du weißt, dass du in den nächsten 1-2 Jahren noch Geocachen willst, dann kannst du zum bestehenden, günstigeren Preis noch die Premium-Mitgliedschaft verlängern. Für mich ist es aber damit nicht erledigt, einfach das zu Kenntnis zu erhalten, weil sie haben da mitteilt, dass man gerade als Podcaster oder so, kann Fragen stellen und Das habe ich mir nicht näher und habe dann ein paar Fragen als Headquarter geschickt und habe dann von Chris Ronan, das ist so verantwortlich für Kommunikation und Marketing, glaube ich, dort so, habe ich eine Antwort bekommen. Ich habe viel mehr Fragen gestellt, als ich Antworten überkommen habe. Ich habe gedacht, dass ich keine Antwort überkommen will und das muss man sich schon bewusst sein. GroundSpeak, die Firma Hintergeocaching.com, ist eine Firmen im Privatbesitz, wo ein paar dort äh, die Aktienmehrheit, wahrscheinlich auch die Aktien besitzen, das ist keine öffentliche Firma und darum müssen sie keine Auskunft geben zu ihrer finanziellen Situation. Ich habe mich natürlich gefragt, ob sie irgendwelche könnt bekannt geben können, also wie viel Umsatz sie zum Beispiel machen oder wie sich die Einnahmen glittert, also ähm, wo könnt sie das Geld investieren, wo sie bekommen. Ich sage jetzt mal IT-Infrastruktur, Events, Marketing, Löhne und so weiter. Äh, es hat mich auch ähm, interessiert, wo die Einnahmen herkommen. Äh, wie viel Prozent zum Beispiel kommt es von ihrem Merchandising über, also Paravan, mein Geocaching-Shop bezieht ja auch Artikel von der Firma Groundspeak, wo sich selber damit auch ein bisschen finanziert. Also immer, wenn man einen Geocaching-Artikel bei mir im Shop kauft, tut man unter anderem auch die Firma Groundspeak und damit geocaching.com unterstützt. Und das ist damals auch eine von meinen äh, Motivationen gewesen, einen Geocaching Shop aufzumachen, dass ich die Community einerseits kann unterstützen kann, aber auch Groundspeak indirekt, weil ich finde es eine tolle Sache, was sie mit geocaching.com anbietet. Ja, ich habe, wie gesagt, äh, Verschiedene so Fragen gestellt, habe aber gewusst, und das auch in meinem E-Mail erwähnt, dass ich mir bewusst bin, dass Groundspeak eine private Firma ist und darum so kommerzielle Zahlen nicht muss bekannt geben muss. Man findet im Internet die in verschiedenen Firmenverzeichnisse so Schätzungen, wo so Groundspeak eingeschätzt wird vom Umsatz her und so weiter, aber die Zahlen die sind nicht verlässlich, weil eben offizielle Zahlen gibt es keine. Was mir aber mitteilt worden ist, und das war ein Teil von meiner Fragen, das ist das Personal. Und man muss sich doch bewusst sein, dass Groundspeed momentan etwa 95 Angestellte hat. Ob das 100% Angestellte sind oder nur Teilzeitangestellte, habe ich leider nicht beantwortet bekommen im Detail. Und Groundspeed scheint auch ein guten Arbeitgeber zu sein. Er hat mir äh, erwähnt, dass äh, sie in, der, in dem Bereich oder dem äh, Gebiet, in dem sie heißen äh, in Seattle, äh, sind sie zwölf Jahre in der Folge immer als äh, bester Arbeitgeber, Best Places to Work für, für mehr als zwölf Jahre jetzt in der Folge dort gelistet als Best Places to Work beim Outside Magazines, wo irgend so eine äh, Rating macht, wo so Firmen im Outdoor Bereich äh, wer die besten Anstellungsmöglichkeiten hat. Ja, wer sich dort möchten bewerben, bewer äh, hat mir dann auch gerade den Link zu Ihrer ähm, karriere oder Jobseiten gehe Ich die bei mir im Podcast verlinken. Wer also bei Groundspeak will arbeiten, kann sich ja dort mal anschauen. Ich bin das Headquarter schon zweimal anschauen. Einmal noch am alten Ort und, äh, dann dann nochmal im neuen Ort, wo es, äh, sind, wie es eben auch gewachsen sind, von einer Art Garagefirma firma ähm, noch jemand anderes heimzügelt sind, wo sie heute heim sind. Es ist eine schöne Gegend in Seattle und darum gab es gerade auch die Natur dort, hat mir sehr gut gefallen. Ja, soviel zum Thema Preisenhöchung und wie gesagt, ein kleiner Werbespot. Ähm, Prime mitgliedschaft kannst du auch einfach bei mir im Shop bestellen. parawarm.ch, Du kannst dann einen entsprechenden Code über, den du selber kannst einlösen kannst. Oder über anderen Schanken. Das ist ja auch eine schöne äh, Geschenkidee. Ein Geocache kann ja viele Sachen nicht mehr brauchen und die Premium mitgliedschaft ist eine gute Geschenkidee. Und eben, jetzt bis am 6. Juni darf ich dir noch zum alten Preis in Anführungszeichen verkaufen. Und nachher, wird auch bei Paravan, müssen eine Preiserhöhung äh, folgen. Wir haben da auch ja Lieferantenverträge und müssen uns da auch gewisse Preisbindung halten. Und die Preise, die Groundspeak kommuniziert hat, das sind immer die Preise für die USA, ähm, je nachdem, wann, wie der Währungskurs ist und die Konditionen und so weiter, haben wir immer ein bisschen andere Kurs zum Berücksichtigen, wenn wir das anbieten. Was Granzby, und das ist noch lustig und eigentlich noch clever, auch geschrieben hat, uns Händler, ist, dass man jetzt nicht kann vorraten, noch zum alten Preis sehr viel so Premium-Mitgliedschaften posten. Also dort gibt es ein Kontingent. Ich habe zum Glück noch genug bei mir in Anlage, so dass wenn du jetzt deine Premium-Mitgliedschaft noch eins, zwei oder drei Jahre verlängern dann kannst du das jetzt noch bei paravan.ch zum bestehenden Preis über. Noch bis am 6. Juni. Ja, Cash-mässig geht es mir in letzter Zeit ja wirklich gut. Gut geht im Sinn von, dass ich ganz coole Cash habe besuchen. Ich erinnere dich an mein nicht, mein verlängerte geocaching Wochenende in Deutschland, Anno 1886 und den Cash habe ich schon kurz erwähnt am Ende von meinem letzten Podcast «Geisterjäger, wir suchen dich». Wieder ein ganzen cooler Cash für Leute, die gerne rätseln, im Grossraum Andelfingen, den Link zum Cash findest du natürlich auch auf meiner Podcast-Webseite. Es ist wieder ein Cash, wo man viel Zeit investieren muss, zum Rätseln, Knobeln, Tüfteln. Es ist einer von diesen Cash, wo man sich nicht so viel bewegt, was ich auch mal darf sein, auch wenn ich mich sonst sehr gerne bewege. Und mehr zu dem Cash hörst du gerade anschließend im Interview mit dem Owner von dem Cash. Geisterjäger, wir suchen dich. strange Reto, wir kennen euch schon von anderen Interviews. Trotzdem stellt dich doch äh, oder euch kurz vor, wer sich der Cash Geisterjäger, wir suchen dich, GC9QQXH, ausdacht und äh, realisiert hat.
1: Ja, hallo miteinander. Wir sind das Team Einpaint, bestehend aus mir, dem Reto, meiner Frau, der Jasmin und dem ähm, Schwiegervater, dem und caching tun wir seit 2008. Neben Geocaching haben wir auch, äh, oder sind wir begeisterte Escape-Räume-Besucher und finden es immer toll, wenn wir das Hobby oder die zwei Hobbys miteinander können verbinden können. Und darum suchen wir vielfach auch tolle Dosen oder so äh, beta Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist für euch. Mhm. Äh, schauen wir natürlich auch sehr viel an.
0: Okay, gut, also Better Cacher, ich tue den Link dann noch im Podcast rein, das ist so eine Liste, wo man coole Caches äh, vorschlagen wo dann so in eine, in eine, in eine Liste reinkommen und wer bei Better Cacher gleich anschauen, finde find ich immer gute Cache. Also das einfach ein kurze Ergänzung zu, dein, zu deiner Äußerung zu Better Ja, jetzt kommen wir aber zurück zu dem Cache, den ich ja de an der besuchen und mich begeistert hat. Ähm, zum Cache darf ich vermutlich so viel sagen, er ist in einer eher abgel Ecke vom Kanton Thurgau zu finden. Ähm, vom Startpunkt aus muss man nicht viel laufen und hat dennoch sehr, sehr lang oder viel Spass beim Rätseln. Ähm, was willst du als Owner, noch als Werbespruch zu eurem Cash sagen? <lacht>
1: Kurz und knapp. Äh, magst du Rätsel und Escape bräume Hast du etwas mehr Zeit und möchtest nicht nur einen schnellen Statistikpunkt? Ja dann bewirb dich als Geisterjäger.
0: <lacht> genau, und du hast jetzt gerade die Überleitung gemacht mit dem Wort Geisterjäger, das Thema vom ganzen Cash, und wirklich von A bis Z, das kann ich also nur bestätigen, ähm, äh, schliesst das Thema oder greift das Thema von der Ghostbusters auch äh, auf, an einem bekannten Film. Ähm, wie sind ihr oder du dazu gekommen, zum Thema Ghostbusters einen Cash zu machen?
1: Ja, da haben wir wirklich eigentlich lang überlegt, was dieses Thema sein sollte sein und wir haben verschiedene Sachen notiert und äh, am Schluss haben wir uns für das Thema Ghostbusters, also für Geisterjäger entschieden, weil es doch äh, von all diesen Sachen am meisten ausbaufähig ist, weil wir haben ja irgendwie einen roten Faden, wie du gesagt hast, von A bis Z haben wir irgendwo einen roten Faden durchziehen vom Startthema im Listing bis halt am Schluss und äh, ja, ich in meiner Kindheit selber persönlich bin schon fancy, ich kann also so ein Proton Pack, das ist der Rucksack, wo sie immer haben, zum Geister mit dem Laserstrahl sagen jetzt oder mit dem Protonenstrahl äh, zu fangen oder respektive, äh, wie soll ich sagen, zu unbeweglich machen. Kann äh, habe ich also als Kind schon ja mit Karton nachbauen und bin also dort in der Nachbarschaft mit dem Karton Rucksack schon den, Umgebung rumgelaufen. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, das ist das Thema, das müssen wir machen.
0: Okay. <lacht> Jetzt Im Listing schreibst du selber, ich habt über ein Jahr den Cash gebaut und bastelt und einen Betatester proben lassen. Kannst du abschätzen, wie viel Arbeitsstunden und Aufwand du in die, oder ihr in den Cash gesteckt habt?
1: Ja, das können wir natürlich. Also, <lacht> Ja, wir haben äh, die Räumlichkeiten bezogen und die Bausubstanz war also am ganzen Anfang schlimmer gewesen, als dass wir es zuerst äh, gesehen haben und haben dann wirklich den kompletten Raum ausgehöhlt. Wir haben den ganzen Boden neu gemacht, alle Wände haben wir neu gemacht und äh, auch die Fassade. Aussen und man ist eigentlich komplett neu aufgebaut worden. Wir haben dort alles neu gemalt. Äh, ja, da haben wir eigentlich den günstigen. Kaufpreis von dieser Räumlichkeit mit viel Schweißtropfen und viel Arbeit und mit neuen Materialien also zahlen müssen. Sozusagen. Wahrscheinlich wäre es günstiger gekommen, wenn wir etwas Teures genommen hätten. Dafür hätten man weniger müssen investieren äh, im Nachhinein. Ja, die Arbeitsstunden, äh, genau zählt haben wir es irgendwann nicht mehr. Aber das sind äh, sicher einige Hundert. Gewesen. Dann sind noch viele Stunden vom 3D-Drucker dazugekommen. also der ist äh, ziemlich viel Tag und Nacht gelaufen, natürlich wegen dem Strompreis, hauptsächlich über das Wochenende. Und dann haben wir doch auch noch den einen anderen Helfer oder Helferin gehabt und äh, ja, natürlich dort einen Dank, auch an die, die uns da tagkräftig unterstützt haben. Dann haben wir finanziell gesehen, ja da kann ich schon sagen, wir haben zwischen 4.000 bis 5.000 Franken investiert in, in den Cash und äh, haben aber doch noch Unterstützung von etwa drei Firmen, die uns mit Baumaterialen hauptsächlich oder auch äh, Farb zum Beispiel günstiger oder einfach gratis abgehen, weil es vielleicht auch Casher sind. Natürlich haben wir da unsere Connections schon auch spielen lassen, weil sonst äh, ja ich meine nach oben mit finanziell gesehen nach oben ist äh, vieles offen, aber so haben wir doch auch ein bisschen die Kosten ein bisschen in Grenzen <lacht>
0: Ja, jetzt den Cash kann man nur mit einem Kalendereintrag besuchen und ich selber hatte einen sehr frühen Termin, gehabt, wo dann aber wegen, ich sag's jetzt mal, technisches Problem hat abgesagt werden. Äh, du hast einen super Service bot hast mich sofort informiert, was läuft und so weiter und ich habe dann kurz darauf aber schon einen Ersatz-Termin gehabt. Nochmal ganz herzlichen Dank für die einmalige Chance, weil der Kalender ist ziemlich voll jetzt schon. Äh, willst du noch etwas dazu sagen, was das technische Problem war, Wo mich Kinder hat? Sehr früh den Cash dazu.
1: Suchen. <lacht> ja, das ist äh, zu einem dummen Moment aber ich komme darauf zurück. Ja, vor Ort haben wir keinen Strom, wir haben äh, dazu extra Solarpanels äh, montiert und äh, ist natürlich alles, was elektronisch ist, in der, äh, in der Räumlichkeit über äh, über Batterien spissen. Dummerweise ist aber dann ein technischer Defekt gewesen und das hat man so nie geladen, die Batterie. Egal, ob es die Sonne war oder nicht, das hat einfach die Batterie natürlich nicht klar wenn ich jetzt hier vorstelle, die Käster sind jetzt zwischen vier bis acht Stunden in der, in der Räumlichkeit und brauchen Strom. Irgendwann ist halt die Batterie leer gewesen, so leid, so leid ja. es mir tut. Und... Äh ja, also wir sind wirklich selber ja da am crash gewesen, wo das aufgebraucht ist, der Problem, wir sind dort 500 Kilometer weg von der Geisterjäger-Einsatzzentrale, also wir sind in Dillenburg gewesen, bei einem auch tollen dort, wo die Meldung kam, von Kästen vor Ort, dass einfach alles dunkel ist und leider nichts mehr geht, und äh, darum haben wir da vorsorglich, also vom Deutschen eher eben den Termin am Sonntag, und denen haben wir auch am Montag mhm. abgesagt, weil wir ja wir sind erst am Sonntagabend Rötter gekommen und wir sind wirklich am 5.6 Uhr in Fraufeld angekommen. Wir sind am Viertel vor sieben mit dem umklappten Auto natürlich, den Koffern raus, Werkzeuge sind wir natürlich dann vor Ort gewesen und haben die Einsatzzentrale überprüft und Fehler gesucht, haben aber zum Glück den Fehler doch auch schneller gefunden, wie gedacht. Und, äh, ja, seitdem funktioniert es. Und nachher haben wir natürlich für euch äh, zwei Termine, wo wir äh, Ersatztermine gesucht haben. Wir haben natürlich logischerweise im Kalender so Termine blockiert für uns, genau aus solchen Gründen. Es kann ja immer mal etwas passieren, äh, was auch äh, unhervorgesehen ist von unserer Seite her. Also es kann ja auch mal etwas kaputt gehen, was man halt braucht, oder wie auch immer. Und dann müssen wir ja auch Zeit haben, um genau so Termine zu für Cash ohne Moment absagen können Sie bereitstellen und halt auch Zeit für uns, dass wir etwas reparieren oder flicken können.
0: <lacht> Also der Cash gibt nicht nur eine eindrückliche Erlebnisse für den, <lacht> wenn sondern auch für dich als Owner. Du hast auch deine speziellen Erlebnisse gehabt oder immer noch mit dem Cash. Ja, wenn ich jetzt das höre, an deine Begeisterung und was ich da reingesteckt habe, fragt mich sich schon, wann man von so einer Werkstatt Warum macht ein Owner, eine Ownerin all das? Wie würdest du die Motivation beschreiben, zum uns Geocache so etwas zu ermöglichen?
1: Ja, wie schon gesagt, mir selber machen ja auch gerne so Sachen. Und das geht ja nur, es ist ein Geben und Nehmen. Oder? Also wir haben jetzt sehr viel genommen. Ich sage jetzt hauptsächlich in Deutschland gibt es sehr viele so Dosen in diese Richtung. Und wir machen die wirklich sehr, sehr gerne. Gibt auch in der Schweiz, gerade mit dem Arno 1886, da kennst du auch, ist gerade auch in so ein bisschen die Richtung, ist aber doch wieder komplett etwas anderes. Und äh, gerade auch so cool. Und das hat uns auch motiviert und natürlich auch gefreut Und äh, am Handwerk, also eben, ich war früher Schreiner und so, und darum ist es für mich so, wieder mal etwas zu schreinern und auch äh, zu bauen. Und auch mit der, mit der Jasmin, also mit der Frau, zusammen bei deren Arbeit haben wir uns wieder ein bisschen von einer anderen Seite kennengelernt. <lacht> Und äh, am Schluss ist es auch der Lohn, der von, von euch da rauskommt. Also mit euren wo wo man sieht, äh, im Listing wo, wo zurückkommt, oder auch persönlich, wenn ihr eben erzählt, wie es euch so ergangen ist. Das ist der Lohn, den wir haben davon haben.
0: Schön, dann hoffen wir, dass noch viel, viel tolle logi einträge folgt. Wie gesagt, ich habe meinen logi gemacht und ich bin sehr begeistert von dem, was ich dann angeklopft habe. Ja, mit meinem Podcast möchte ich ja einerseits auf tolle Cash wie deine hinweisen, aber auch für neue, coole Cash zu motivieren. Hast du jetzt mit deiner Erfahrung als Cash-Owner auch einen Tipp für Geocacher, der sagt, hey, ich wollte auch etwas Cooles machen, ich habe eine tolle Idee? Kannst du denen ein, zwei Tipps mit auf der Weg geben?
1: Ja, ich glaube, das Schwierigste ist, äh, zum einen geeigneten Ort zu finden. Also, das ist, glaube ich, das Hauptding. Und wenn du das einmal hast, dann kannst du aufbauen. Und ich sage immer, äh, <lacht> ist es halt Hochdeutsch, wer nicht wart, gewinnt nicht. He? Also, probieren zu, gehen du vielleicht ein, ein Grundstückbesitzer zu, wenn ihr eine Idee habt und sprechen, ja, eventuell haben wir ja Glück, es ergibt sich etwas oder sonst. Äh, Gibt es vielleicht eine andere Alternative, die euch die wird, in dem Fall?
0: Gut, der Ort macht viel aus, da kann ich nur zustimmen. <lacht> Bei <lacht> euch ist äh, das -Erlebnis ist, äh, ist, äh, wirklich absolut cool. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an dich und das dein Team, deine Frau und deinen äh, Schwiegervater für das tolle Werk. Die beta testen die auch ihre Teile teile beitragen haben und äh, ich bin gespannt, was andere Cash-Besucher von deinem Cash im Login schreiben werden. Vielen Dank fürs Interview und weiterhin viel Spaß beim Geocache als Owner und als Suchende.
1: Ja, vielen Dank auch und äh, ebenfalls äh, viel Spaß beim Cachen und äh, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja als Geisterjäger. <lacht>
0: In dem Podcast erzähle ich ja gern von coolen, neuen Geocaches, die eröffnet werden. An dieser Stelle aber einmal ein paar Gedanken, wann ein Cache geschlossen wird. Dann Schlüsse von einem Cache gehört genauso dazu wie es Eröffnen. Kein Cache hat ewige Lebensdauer, auch es gibt, die schon sehr, sehr lang aktiv sind und immer noch in einem guten Zustand. Generell ist ja so, dass man einen Cache nur dann freigeschaltet überkommt, wenn man mindestens Lebensdauer von drei Monaten garantiert. Das geben unsere Spielregeln vor und ich selber lege meine Cash so aus und plane es auch so, dass die möglichst lang können sowohl vom Ort her als auch von der Behälter her. Es gibt immer wieder Cash, wo ich muss lachen, wo wenn sie eröffnet werden und ich vorbeigange schon der Eindruck hat, der wird äh, nicht länger als ein paar Wochen oder Monate überdauern. Ich mag mich an einen Cash bei uns in der äh, Nähe ähm, erinnern, wo ich hin und wieder am Sonntag oder so kann, go, spazieren oder Wanderung machen, wo es einen neuen Cash gab und dann der Cashbehälter eine Superdose war. So sind mir äh, Karton oder so und dann hat man das Gefühl gerade ohne da unten wahrscheinlich mit ein bisschen Malerkleber umwickeln und ein bisschen Hölzchen drüber legen, äh, den kann man verstärken und der Cash ist in kürzester Zeit ist der wieder äh, weg gewesen, wahrscheinlich einfach kaputt gegangen. Ja, das kann es aber dann finde ich müssen wir einen Cash auch in dem Fall super schließen. Aufs Thema Cash schliessen bin ich gekommen, weil es einer von meinen Cash jetzt auch Getroffen hat, dass ich einen geschlossen habe. Seit über 13 Jahren habe ich einen Cache, einen Multi, äh, draussen gehabt, wo der eigentlich gut besucht worden ist, auch Favoritenpunkte bekommen hat, wo eine Panzersperre zeigt in Urdorf, das ist in Nähe von Zürich, wo zum Glück nie gebraucht worden ist, wo ich aber selber mal entdeckt habe, wie viele Bauten dazu rundum links und rechts und so noch gehört, wo ich den Geocacher und Geocacherinnen haben will zeigen. Ich hatte Cash eigentlich fast nicht müssen warten. Ich glaube in all diesen 13 Jahren bin ich etwa dreimal vor von wegen Cash explizit äh, Logbuch war Ist natürlich irgendwann mal angesagt. Und einmal hat sich ein Stage verändert, wo ich eine Frage dann haben müssen umformulieren. Und dann ist ein Tag gekommen. das Jahr anfangs Jahr, dass ein Stage ähm, nicht mehr gut zugänglich ist. Etwas hat sich massiv dort verändert. Ich bin dann vor Ort und musste entscheiden, ob ich den Cash jetzt umbauen oder soll ich ihn Und nach langem Hin und Her habe ich gedacht, nein, der Cash ist so, wie ich ihn ursprünglich geplant und ausgelegt habe. Stimmig, schlüssig, äh, es hat alles gepasst. Und für mich hat es dann nicht mehr gepasst, dass ich dort noch irgendetwas umgebastelt habe, um ihn noch am Leben zu halten. Der Final wäre immer noch Dort war immer noch zugänglich, alles in einem guten Zustand, aber ich habe mich dann entschieden, den Cash zu und Platz für Neues machen. Dann etwas habe ich in meinem Leben gelernt. Früher habe ich immer das Gefühl, gehabt, ich müsse für die Ewigkeit bauen. Und in der Zwischenzeit weiß ich, dass man mal auch etwas darf darf, Platz für Neues schaffen und äh, etwas schliessen. Nicht für alle Themen im Leben, aber für viele ist das gültig, aus meiner Sicht. Und so habe ich mein Cache dann geschlossen, um eben auch Platz machen für Neues. Weil vielleicht gibt es einen neuen Cache, der eine coole Idee hat mit dem Ort, wo ich halt jetzt über 13 Jahre blockiert habe mit meinem Cache, mit verschiedenen Stationen und sie jetzt etwas Neues geben kann. Genauso wie man ziemlich euphorisch einen Cache eröffne, es gibt ja... Cash inzwischen mit äh, FTF Bier und ich weiß nicht was Event und um zu eröffnen das ist ja schön wenn ein cooler Cash aufgeht finde ich kann man auch einen Cash super beenden. In meinem Fall das ist nicht so spektakulär hat es eben geheissen, dass ich nicht einfach auf den Knopf auf der Listing Webseite klicken Cash archivieren und äh, schnell zwei Worte in Cache geschlossen oder so, sondern dass ich noch zwei, drei Fotos vom Final äh, publiziert habe, weil ich weiß, dass diverse Geocacher haben damals mehrmals müssen vor Ort gehen um den Final zu finden, weil ja, ist schon ein bisschen speziell versteckt gsi und zwei, drei Worte geschrieben, und dann habe ich den Cache so abgeschlossen, dass er von Anfang bis Anfang ein, ein schönes Rundum ist, also von Anfang bis Ende. Von dem her möchte ich euch auch äh, motivieren, überlegt mal, welche Cash braucht noch? Sind alle noch im Stand? Wie gesagt, im Zweifelfall erhalten und sonst darf auch mal etwas sauber abgeschlossen werden. Dass wir unsere Sachen, also die cash und so weiter, entfernen, sollte eigentlich selbstverständlich sein, das entspricht nicht nur den Guidelines vom Geocacher, sondern wahrscheinlich auch einem einer Grundsatz, wo wir gerade auch in der Schweiz eigentlich pflegen und auch in anderen Ländern. Das heißt, wenn man etwas von uns irgendwo hin platziert, dass man das auch wieder einsammelt, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Leider ist das nicht immer der Fall. Äh, ich habe vielleicht auch schon gehört, von Caches, die vielleicht auch schon geschlossen sind und man den Rest dann irgendwo doch noch findet. Mir ist das auch mal passiert. Ich habe auf mein GPS einmal Ältere Queries draufgeladen und bei der Mal Velotour habe ich gesehen, oh, da habe ich noch Cash geladen zum Glück. Da hat sie einen Cash da in der Nähe, ich bin dort gefahren, der Cash ist noch vor Ort gewesen. Mich hat schon gedacht, ja, das Logbuch ist jetzt nicht mehr so ganz frisch, aber das gibt es ja auch etwa die. Aber als ich dann an die Velotour wollte, habe ich gesehen, hey, der Cash ist, ist ja bereits archiviert und der Cashbehälter ist immer noch vor Ort gewesen. Das sollte nicht passieren. Darum gehen wir doch am Thema Cash Schlüsse auch ein bisschen Aufmerksamkeit, nicht nur beim Cash eröffnen, es ist Teil vom Spiel, dass Cash eröffnet und auch wieder geschlossen wird, weil es gibt Platz für Neues. Und da noch ein Ausrüstungstipp, aber nur für Frauen. Über das Thema auf die Toilette gehen, wenn man am Kästen ist, bin ich schon in einer anderen Sandung länger eingegangen. Eine Herausforderung ist ja, wenn man Blasen Blase lernen muss. Wobei die Herausforderung für die Männer kleiner ist als für die Frauen. Als man dreht man sich um, geht ein paar Schritte weg vom Wag hinter einem Baum, macht seinen Hosenladen auf und entleert seine Blase. Hosenladen zu und die Sache ist erledigt. Bei meiner weiblichen Begleiterin ist es immer noch etwas umständlicher, wie ich das wahrnehme. Man muss sich empfehlen, weil man muss buchstäblich Tosen zum um seine Blase zu leeren. Dass das in gewissen Situationen oder so nicht immer angenehm ist, vor allem wenn man vielleicht, ich nehme es jetzt mal an, als Mann ist das immer sehr schwierig, zu mich drin zu fühlen, äh, vielleicht nicht so Gelegenheiten hat, sich irgendwo zu verbergen oder so, dann äh, ist das sicher schwieriger. Und darum ein Ausrüstungstipp für Sättig, die sich in diesem Bereich möchten, verbessern oder bessere Ausrüstung haben. Es gibt die Firma Knara. Die haben spezielle Outdoor-Hosen mit einem speziellen und Schimba-patentierten Reissverschlusssystem. Und zwar ist es so, dass sie eine Zusatz zu den normalen Taschen und Reissverschlüssen und so die man hat, an, meiner, an einer Hose noch ein weiterer Reissverschluss hat. Und zwar fängt der an, wo der normale Hosenladen auf der Vorderseite aufhört und zwischen den beiden durchgeht, am füttli wenn ich sie so darf sagen, entlang ufe bis an Hosenbund. Dadurch ist es natürlich möglich, mit einem Zug quasi kann man die Hose unten aufmachen und kann sich dann quasi das Blase leeren, erleichtern. Vor allem muss man dann Hosen eben nicht la Und kann das praktisch geschützt von seinen Hosen vorne. Wie gesagt, ist für mich schwierig, zu um mich hineinzu ähm, Vielleicht ist es für die weiblichen Zuhörerinnen interessant. Leider gibt es den Shop momentan nur in USA. Der Link zu Knara findet auf meiner Podcast-Webseite. Paravan wird das Produkt nicht ins Sortiment Da ist einfach der Umsatz wahrscheinlich einfach zu klein. Auch wenn ich die Idee noch witzig finde. Und ich bin immer za für innovative Ideen. Meine Frau hat es zur Kenntnis genommen, hat es als lustige Idee gefunden, hat jetzt aber nicht gerade äh, den Kauf äh, dran gepackt. Aber schaut euch doch das an. Ich finde es noch eine witzige Idee, warum nicht mal so etwas investieren. Geocaching-Ausrüstung kann man nie genug haben und wenn es noch um persönlichen Komfort dient, warum dann nicht. Alle andere Sachen zum äh, Geocachen äh, findest du bei mir im Shop, paravan shop paravan.ch und äh, ich, wenn ich auch meine Bestellungen durchschaue und sehe Ihnen auch, äh, wohin die äh, Sachen geliefert werden, bin ich immer gespannt, weil manchmal gibt es ganz originelle Kombinationen von Geocaching-Produkten, die man bestellt, wo ich mir schon kann antanken oder vorstellen was das wieder für coole Cash wird geben. Wie gesagt, persönliche Ausrüstung, Hilfsmittel, äh, Cash-Material, viele Sachen findest du bei paravan.ch und ich habe auch ein outlet Shop, so ein günstige Konditionen, wo ich Einzelstücke oder so weiter speziell noch anbiete.